0: Ok, vamos con la palabra Hay grandes bendiciones Que nos trae la presencia de Dios La presencia de Dios nos bendice La presencia de Dios nos provee La presencia de Dios nos da La presencia de Dios es, es lo más grandioso que hay Por eso nosotros necesitamos buscar de la presencia de Dios Dios en el proceso de restauración De nuestras vidas Él quiere que nosotros vivamos en libertad Y Él quiere que no, no solo nosotros Sino nuestras familias Y nuestra descendencia Él quiere que nosotros vivamos en libertad Y cuando la palabra de Dios Habla del reino de Dios Se, se refiere a la presencia de Dios Gobernando mi vida Porque si no hay gobierno no hay reino Cuando se habla de un reino Tenemos que estar hablando de un gobierno Entonces No solamente es ay, Yo siento la presencia de Dios pero necesitamos es Que la presencia de Dios Gobierne mi vida Y cuando la presencia de Dios gobierna mi vida Hay restauración, hay libertad Hay sanidad interior Hay victoria Mire. La sanidad interior, la guerra espiritual, la restauración de una vida, la libertad de las tentaciones, de los pecados, de la esclavitud del pecado. Todas estas cosas son cuestión de gobierno. La pregunta es, ¿quién me gobierna a mí? ¿Estamos... ¿Somos conscientes de quién está gobernando mi vida? Tenemos varias opciones O me gobierna Dios O me gobierna el diablo O me gobierno yo mismo Pero esta tercera de que me gobierno yo mismo Es una falacia Cuando creo que me gobierno yo mismo No me gobierno yo mismo ¿Quién me gobierna? El diablo o sea quedan dos entonces O me gobierna Dios O me gobierna el diablo yo, Entonces yo tengo que asegurarme ¿Quién me está gobernando? ¿Sabes cómo llamó Jesús, el mismo Jesús ¿Sabes cómo Jesús llamó al diablo? El príncipe De este mundo Ese término príncipe ¿Qué es? Alguien que tiene gobierno. ¿Y dónde tiene el gobierno? En este mundo. Él gobierna el mundo. Por eso Jesús, y son muchos los pasajes en que Jesús lo llama el príncipe de este mundo. Por eso cuando nosotros nos metemos tanto en las cosas del mundo y nos deslumbran las cosas del mundo y utilizamos todas las formas del mundo, probablemente nos está gobernando el príncipe de este mundo. Cuando la, cuando la, la presencia de Dios, cuando nosotros buscamos la presencia de Dios a través de una relación, Personal con Jesucristo Una relación íntima Íntima Y permanente Tenemos que ser ¿Cómo se dice? Cuando intencionales Tenemos que ser intencionales En que mi relación Debe ser con Jesús Debe ser íntima Y permanente íntima Es que me estoy abriendo Completamente a Él Íntima es que le estoy, le estoy mostrando A Él todas las áreas de mi vida Íntima es que le, le estoy entregando El gobierno de cada área de mi vida Esa es la intimidad Dejarlo que Él se meta Hasta, lo, hasta, hasta donde sea Hasta la, a la cocina, al closet A lo que sea de mi corazón Y permanente Siempre Hoy Mañana y siempre necesito que Jesús me gobierne siempre. Cuando en el Padre Nuestro Jesús nos dijo que le dijera que, que, que lo que teníamos que orar es: venga tu reino. Reino es cuestión de gobierno. Entonces, ¿qué le estamos diciendo? Hey, Señor, ven y gobiername aquí. Porque el reino de Dios no, 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 no es que va a venir a, 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 a ciertos lugares. Por ahora no va a ser a ciertos lugares físicos. Por ahora el reino de Dios viene a vidas, vidas, vidas. Y yo necesito que sea establecido el reino de Dios en mi vida. Cuando yo en esa intimidad y en esa, en esa relación permanente con Jesús... Dejo que esa presencia se vaya manifestando Mi vida es transformada En un proceso Es un proceso de transformación Lo que va a ocurrir en mi vida ¿Qué va a transformar Las maldades que hay en mí ¿Y de dónde yo saqué las maldades? Tenemos iniquidades, la palabra en el Antiguo Testamento lo llama iniquidades En el Nuevo Testamento lo llama maldad Pero Santiago lo llama concupiscencias Y es la maldad que hay en nuestro corazón ¿Y de dónde las adquirimos? Uno, heredadas Dos, las adquirimos en la, en, en la medida que fuimos creciendo Porque participamos de cosas, porque estuvimos expuestos a cosas entonces estamos hablando aún también de que somos restaurados en un proceso Somos liberados en un proceso de maldiciones generacionales aún ¿Qué son maldiciones generacionales? Una cantidad de cosas que nosotros cargamos porque las hemos heredado Porque alguno de nuestros antepasados lo practicó Y nosotros tenemos ciertas inclinaciones hay inclinaciones a cierto tipo de pecados Inclinaciones al alcohol Inclinaciones a la droga Inclinaciones a la ira Ay, Es igualito al papá y por qué Es igual de bravo al papá Y por qué Inclinaciones Muchas veces tenemos inclinaciones Cosas que hemos heredado Cosas que hemos adquirido y Dios nos quiere hacer libres de todo eso. Pero necesitamos su gobierno. La manera de hacernos libres es a través de gobernar nuestras vidas. Sí, claro, tenemos que orar por, por liberación. Sí, claro, tenemos que hacer guerra espiritual, claro. Pero ¿qué sacamos con orar por una persona y la persona se va? Y oramos por ella y se fue limpiecita porque oramos y los, le sacamos todo. No se confunda. Ay me hicieron una limpia No la iglesia no hace limpias No señor Pero si sí oramos para que la persona sea libre Y la persona No tiene el gobierno de Dios ¿Va a seguir libre? No Jesús mismo lo dijo no, no. Van a venir cosas peores porque es cuestión de gobierno, es cuestión de reino Necesitamos buscar y hay veces que aún cuando yo busco esa presencia de Dios Hay veces cuando yo busco esa presencia de Dios y permanezco en esa presencia de Dios Él me va transformando en un tic. Tic. tic hágase tic. La mano, ponga la mano No le dé pena, eso, eso Y no nos damos cuenta y vamos siendo libres aún Y vamos siendo sanos aún Ah, pero hay algunas cosas que son tremendas y necesitamos ayuda en la oración Sí, está bien, es verdad Pero si no hay gobierno, no pasa nada Y entonces Isaías nos habla de Mira, vayamos a Isaías te voy a nombrar algunos capítulos para que tú, si quieres, los lees, pero no te voy a hablar de todos esos capítulos ahora, porque no tenemos el tiempo. Necesito hablarte de muchas cosas. Y ya son las siete y media. Isaías, mira, en, en Isaías, en el capítulo… Un segundito, en el capítulo… Espere, todavía no me ponga el 61, el 61 lo vamos a leer, pero… Quiero nombrarle algunos capítulos para que usted en su casa los lea. El capítulo 59 nos habla de la realidad del pecado en nosotros y nos habla de la iniquidad. Todo el capítulo 59 nos habla de la iniquidad, cómo funciona la iniquidad, qué es la iniquidad, dónde está la iniquidad y nos dice que está en el corazón, que son como huevos de serpientes y cuando los aprietan saltan las víboras. Eso nos habla nuestra condición de pecado de Isaías 59. Y entonces terminando eso, dice que Dios entonces buscó a alguien para poder cambiar esto, para poder traer salvación, no encontró a ninguno, entonces tuvo que hacerlo él mismo. Y, en, y nos dice que entonces finalizando ese versículo 59, él envió al Redentor para que hiciera pacto con nosotros. Y después entonces vienen las consecuencias de esa redención en el capítulo 60. Y el capítulo 60 comienza diciendo... Levántate y resplandece porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová. Está sobre ti. Y te empieza a hablar de una cantidad de cosas. Empieza a hablar de la sanidad interior. Empieza a hablar de la, del mejoramiento en economía. El mejoramiento en, la, en, en, en nuestras relaciones sociales. En nuestra familia. En lo espiritual. Incluso en el versículo 22. Termina el versículo 22 del de, de, de capítulo 60. Diciendo de promoción. Que el pequeño vendrá a ser mil. El menor un hombre fuerte. Habla de restaura, de, de ¿Qué fue la, la última palabra que le dije? De promoción. Y el, vers, y el capítulo 61 nos empieza a hablar de todo lo que trae la venida de Cristo. La venida de Cristo tiene dos partes. Porque Él vino a establecer su y reino es cuestión de entonces Él vino a establecer primero gobierno No sobre naciones No sobre pueblos Sobre personas Y es lo que Jesús vino a hacer en su primera venida Pero Él dijo que Él vendría Por segunda vez Para establecer su reino ¿Qué es reino? Gobierno Gobierno en naciones Pueblos, imperios y todo, ojo Pero por ahora Él ha establecido su reino Sobre personas Y reino es gobierno Entonces todas las cosas que la palabra de Dios Hable de que va a traer el reino de Dios Cuando Jesús venga Todo lo que va a traer el reino de Dios Hoy todo lo está trayendo sobre mí Sobre Mira lo que nos dice entonces Isaías 61, también puedes leerlo todo, pero yo te voy a leer algunas cosas. Versículo 4, ¿de qué hablamos? ¿de dónde habíamos adquirido nosotros todas las maldades que tenemos? Los pecados, esa inclinación al pecado que algunos tenemos diferentes inclinaciones, herencias. Y mira lo que nos dice el versículo 4. Reedificarán por causa de qué? Del reino de Dios en mi vida. ¿Reino es? Por causa de que Jesús gobierne mi vida. Entonces nos dice, reedificarán ruinas antiguas. ¿Qué son esas ruinas antiguas? Pecado que destruyó. Las generaciones anteriores todavía nos quieren seguir destruyendo a nosotros Entonces dice, reedificarán, saldremos de eso Y levantarán los asolamientos Primero, el original de, en hebreo de ese asolamiento es espantar algo que nos espantó, esa persecución de cosas espirituales sobre nuestras familias Que muchas veces nosotros no nos damos cuenta porque pasan ciertas cosas en nosotros y en nuestras familias Porque hay ciertas presencias raras, porque sentimos una cantidad de cosas Pues aquí dice que levantaremos esos asola asolamientos primeros, es decir los quitaremos Por causa del gobierno de Jesús Jesús en mi vida Y dice Y restaurarán las ciudades Arruinadas Esas malas decisiones Que muchas veces Las mismas malas decisiones Que tomaron nuestros antepasados Las seguimos tomando las generaciones siguientes Aún eso va a ser cambiado Esas tres cosas que está hablando ahí Los llama escombros De muchas Generaciones. Entonces, ¿cómo venimos nosotros? ¿Llenos de qué? ¿Escombros? ¿De cuántas generaciones? Muchas. Y Dios nos quiere hacer libres. Mira lo que dice el versículo 6. Y vosotros seréis llamados. Sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios, seréis llamados. ¿Para qué somos sacerdotes? ¿Qué hace el sacerdote? El sacerdote buscaba la presencia de Dios. ¿Quieres deshacerte de todos esos escombros de muchas generaciones? Él nos ha hecho. Sacerdotes. ¿Qué tenemos que hacer? Buscar la presencia de Dios A través de una relación de intimidad Y permanencia en Él Dios nos quiere hacer libres Ministros de Dios ¿Qué hace un ministro? Impartir poder de Dios ¡Ah! Bueno, es lo que llaman ahora términos modernos, empoderar. Es lo que hace un ministro. ¿A quién llamo ministros? A mí. Voy a traer la presencia del Espíritu Santo para que mi familia sea libre de los escombros de muchas Generaciones. Es maravilloso. No nos alcanzamos a dar cuenta la trascendencia que esto puede tener en nuestras vidas y en nuestros hijos y en las descendencias que siguen. Quien busca la, la, la presencia de Dios, ministra de parte de Dios, quienes buscamos. Nosotros somos quienes buscamos esa presencia y entonces... Ah, no, pero espérenle, sigo leyendo. Ministros de nuestro Dios seréis llamados Comeréis las riquezas de las naciones Y con su Gloria Seréis ¿Qué? Sublimes, ¿con su qué? Usted se imagina Yo Un hombre común y corriente Calvo pero lleno de la gloria de Dios. Imagínese usted, no, bueno, va a ser bondadoso. Imagínese usted lo lindo que es, pero lo más importante, lleno de la gloria de Dios. Porque nosotros somos los que hoy en día Hasta que Jesús venga por segunda vez Nosotros somos los que Transportamos la gloria De Dios Somos los agentes De la gloria de Dios somos sacerdotes y ministros Para ministrar De la gloria de Dios Pero esto es resultado De buscar, de traer Y de permitir que se manifieste La presencia de Dios en nuestras vidas A través del gobierno De Dios Está hecho Está ahí Está disponible Versículo 7 y en lugar de vuestra doble confusión y vuestra deshonra, os alabarán en sus heredades, por lo cual en sus tierras poseerán doble honra y tendrán perpetuo gozo. Ahí no dice que se acabarán los problemas, ahí hasta ignora los problemas. Todo esto ignora las necesidades que tengamos, todo esto ignora por las circunstancias que nosotros pasamos. Porque Dios ignora todas esas circunstancias Porque para Él lo más importante No es lo que nosotros pasamos Sino nosotros mismos Porque cuando nosotros somos llenos de la gloria de Dios Nosotros estamos por encima de las circunstancias Por encima de lo que me está pasando ¿Quién es, es que está interesado en las cosas que me está pasando? Yo Y me dedico solamente a buscar a Dios Por las cosas que me están pasando No para que Él me gobierne Estoy mal, estoy tratando de, de entrar por la puerta que no se abre, perdiendo tiempo y esfuerzo. Vamos a ver, usted no ha oído por ejemplo, Hablando de esto de, 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 de que somos libres de nuestras generaciones Cuando una persona decide buscar la presencia de Dios Cambia todo en sus generaciones Por eso yo he oído ministros que dicen Soy tercera generación de cristianos Wow, a él le, tocado, le ha tocado más fácil ¿Entiende? Marcos Witt dice yo soy tercera generación de cristianos. Obviamente cada generación toma su propia decisión. ¿Tenemos la bendición que podemos recibir o tenemos la maldición que podemos escoger? Cada uno escoge en su generación. Pero muchos de nosotros nos ha tocado abrir camino porque somos primera generación. Pero tenemos que hacer nuestra parte. Para que la segunda generación haga su parte. Buscar la presencia de Dios a través de una relación con Jesús íntima y permanente, donde Él gobierne mi vida. Si usted lo entendió, se puede ir. Pero como yo le veo los ojos que están así atentos, quédese porque sigue más. Vamos a ver este ejemplo en una familia. Le voy a contar así rápidamente. Después de David, del rey David, después del rey Salomón, el reino se dividió en dos reinos. El reino del norte llamado Israel y el reino del sur llamado Judá. En el reino del norte, que era más grande, habían 10 tribus. En el reino del sur habían dos tribus de las 12 tribus de Israel. Se dividieron. El reino del norte tuvo 20 reyes a través de... De los siglos El reino del sur tuvo 19 reyes El reino del norte Ni uno solo buscó a Dios Del reino del sur Que eran más apegados a Dios De los 19, cuatro Buscaron a Dios Vamos a ver el ejemplo Que pasó con una de esas Generaciones Que buscó a Dios Vayamos a segunda de crónicas capítulo 14 Versículo 1 Y estamos hablando del rey Asa Y dice Durmió Abías con sus padres Y fue sepultado en la ciudad de David Y reinó en su lugar su hijo Asa En cuyos días tuvo su sosiego El país por 10 años Sigamos ahora en el versículo 2 E hizo Asa lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová Dios, alguien comenzó a cambiar. Venían maldad tras maldad, generación tras generación, tenían ídolos, ídolos horribles. Eso celebraban a Moloch. Celebrar a Moloch era entregarle hijos en sacrificio a Moloch. Eso tenían, eh, 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 adoraban a, al mismo diablo. Versículo 3 Dice Porque quitó los altares del culto extraño Y los lugares altos Quebró las imágenes Y destruyó todos los símbolos De acera Versículo 4 Y mandó a Judá A que buscase A todo el pueblo A que buscase a Jehová el Dios de sus padres y pusiese por obra la ley y sus mandamientos. Versículo 5. Quitó a sí mismo todas las ciudades de Judá, de todas las ciudades de Judá, los lugares altos y las imágenes, y estuvo el reino en paz bajo su reinado. Cuando buscamos la presencia de Dios, hay... Paz. A veces tenemos turbulencia en nuestros hogares A veces estamos viviendo cosas difíciles A veces no vemos sino que problemas y problemas se juntan A veces como que no podemos respirar Porque hay tantas cosas que se manifiestan alrededor de nosotros Y salimos de un problema y, no, y, y estamos ya se nos está viniendo otro encima Y salimos de una situación y entonces empezamos A, a que se nos presenta otra, otra situación ¿Cuál es la solución? Buscar la presencia de Dios en una relación íntima y permanente con Jesús, donde Él gobierne mi vida. Segunda cosa, segunda de crónicas, capítulo 15, dice el versículo 2. Dice, vino, vino un profeta y le dijo así a, al, al rey Asa, el profeta Azarías, Y salió al encuentro de Asa y le dijo, oídme Asa y todo Judá y Benjamín Jehová estará con vosotros si vosotros estuvierais con él Ay, ¿sabe qué decimos nosotros? Ay, no sé, yo siento que Dios se ha alejado de mí ¿Qué dice ahí? ¿Qué, ¿Qué pasa? ¿Quién se aleja de quién? Jehová estará con vosotros si vosotros estuviereis con él. O sea que cuando alguien siente que Jehová no está con él, ¿qué es lo que ha pasado? Que uno se ha alejado de Dios. Si vosotros estuviereis con él y se le buscares, será hallado de vosotros. Más si le dejares, o decir, si no le buscares, él también se hará el desentendido Ay qué será porque yo no encuentro a Dios Ay que será porque Dios no se manifiesta ¿Qué dice aquí No lo buscamos Porque lo queremos fácil Porque creemos que entonces como Ay si sí, no pues yo soy hijo de Dios Entonces él me tiene que hacer todo Y lo queremos coger, agarrar a él como siervo de nosotros Para que nos haga todo Y lo buscamos es para que me haga Para que me haga, para que me haga, para que me haga y somos expertos en hacerle una lista porque nos dijeron Escriba todo lo que le va a pedir al Señor Entonces hacemos una lista y somos expertos en pedir, 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 pedir. Intimidad es lo que él nos está pidiendo Tengamos intimidad Versículo 7 Pero esforzados vosotros y no desfallezcan vuestras manos Pues hay recompensa para vuestra obra Según este versículo es fácil buscarle Nadie te ha dicho que es fácil Es para machos Y machas Sí, porque no va a decir Ay entonces son solo los hombres No, no, no Es para esforzados y valientes Esfuérzate y sé Valiente Se lo dijo a Josué el Señor ¿En qué? En buscar la palabra En llenarte de la palabra En meditar en ella En leerla a ella La palabra Versículo 12 entonces prometieron solemnemente que buscarían a Jehová, el Dios de sus padres, de todo su corazón y de toda su alma. Versículo 12, ah, ese fue el 12, versículo 19. Y no hubo más guerra hasta los 35 años del reino de Asa. ¿Sabe qué hizo Asa? Mandó sacerdotes por todas las ciudades A que enseñaran la palabra de Dios ¿Qué enseñó Asa? Él restauró la adoración a Dios El pueblo se había apartado de Dios Ni siquiera leían la Biblia Ni siquiera la tenían La habían dejado perder Todo era religión, religión, religión Y Asa hizo que se manifestara nuevamente el sacerdocio. ¿Y qué es que hace el sacerdote? Buscar a Dios. Buscar a Dios. Y eso hizo que Asa no ganara las guerras. Ni siquiera las tuvo. Nosotros estamos batallando muchas veces con cosas Cuando nosotros buscamos la presencia de Dios Ni siquiera tenemos que batallar nosotros Porque Él pelea nuestras batallas Cuando nosotros buscamos la presencia de Dios Cuando nosotros buscamos Y hasta cuándo lo voy a buscar Hasta que la gloria de Dios me llene Esas cinco veces que hablamos hace ocho días, que muchos oran cinco veces al día, no sirven. Pastor, cinco veces al día, sí. Cuando nos levantamos, Señor te entrego este día. Cuando desayunamos, Señor bendigo los alimentos. Cuando almorzamos, Señor bendigo los alimentos. Cuando cenamos, Señor bendigo la comida, la cena. Y cuando nos acostamos a dormir, gracias a Dios por este día. Hermano, ¿usted ora? Sí, Pastor, yo oro cinco veces al día. Gloria a Dios Pero eso no es suficiente Seguiremos Dando vueltas Corriendo, haciendo aquí Haciendo allá, problema por aquí Problema por allá Y, y como que estoy sacando la cabeza Ya, wow, cuando pruno Otro problema, y no, ya estoy saliendo de esto. No, otro por acá Busquemos La presencia de Dios la historia continúa Vayamos a segunda de crónicas capítulo 17 Reinó en su lugar Josafat su hijo Porque anduvo en los primeros caminos de David Reinó en su en Versículo 17 dije Tres y Jehová estuvo con Josafat porque anduvo en los primeros caminos de David su padre Y no buscó a los baales que eran los dioses que ellos buscaban Sino que buscó al Dios de su padre y anduvo en sus mandamientos Y no según las obras de Israel, no según las obras del mundo No según las obras de lo que la gente dice, no según lo que la gente me ofrece Sino las obras de Dios Jehová, por tanto, confirmó el reino en su mano y todo Judá dio a Josafat en las ciudades. No me, me salté, espérame. Me sal, ah, no, me pasé dos hojas presentes y tuvo riquezas y gloria en abundancia y se animó su corazón en los caminos de Jehová y que todos los lugares altos y las imágenes de acera de medio de Judá Josafat él tenía la opción o sigo con lo que mi padre hizo o sigo con lo de que mis antepasados siguieron tengo dos opciones el reino de Dios o el reino de este mundo. que escogió? El reino de Dios. Y vio la gloria de Dios. Y tuvo riquezas. Y el Señor se encargó de, todos, de, todo, de todo lo que él tenía que hacer. Sigamos. Versículo 20. Segunda de Crónicas. Versículo 20. ¿Qué nos dice ahí el versículo 20? Versículo 1. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón... Y con ellos otros amonanitas vinieron contra Josafat en guerra. Se levantó guerra contra Josafat. Y uno diría, ¿qué, hace, qué, qué horrible. Y no es que buscaba a Jehová. Versículo 3. Entonces él tuvo temor. Y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová. E hizo pregonar ayuno a todo el pueblo. Le... le yo, no yo hoy no tenía planeado, por eso no, no dieron ningún banner, porque no tenía planeado hablar del ayuno del fin de este mes. Pero ahorita que lo leo digo, ay, yo estoy convocando ayuno, así como Josafat. Usted verá si viene. Bueno. Versículo 21 y 22 mire toda esta historia usted la puede leer despacio en su casa versículo 21 y 22 y ha habido consejo con el pueblo puso algunos que cantasen y alabasen a Jehová vestidos de ornamentos sagrados mientras salía la gente armada y que dijeren glorificada a Jehová porque sin misericordia es para siempre y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir Las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá Y se mataron los unos contra los otros Porque cuando buscamos la presencia de Dios hay victoria Necesitamos el gobierno de Dios en nuestras vidas Todo puede cambiar Pero para terminar un pedacito triste de la historia. Ah, viene el hijo de Josafat, Jeú, y Jeú tenía la misma opción que tuvo Josafat. Tengo dos opciones: o tomo lo de que hizo mi padre el reino de Dios, o tomo el reino de este mundo, y el cabezón no tomó el reino de Dios. Pasados los tiempos. Babilonia vino y acabó con ese reino. ¿Sabe qué hizo ese Jehú Para, que, para no, que su reino no fuera amenazado, mató a todos sus hermanos. No era, era malo. Pero lo que estamos viendo en esto es que les estamos dejando a nuestros hijos libertad para que ellos escojan. No van a ser esclavos. Ellos van a tener la libertad para escoger. Si escogen mal allá ellos, pero van a tener la libertad para escoger. Y muchos serán como josafá Que escogieron el reino de Dios Otros quizás aparentemente serán Como los que no escogen el reino de Dios Pero si de niños han escuchado la palabra Y la han recibido y han caminado con el Señor Tarde o temprano vendrán a los pies de Jesús Busquemos al Señor Busquemos al Señor Mira todo lo que trae la presencia de Dios Paz en medio de la prueba Restauración en medio de la, de la adversidad Prosperidad por la obediencia Y victoria en la batalla Busquemos la presencia de Dios Hay bendición en la presencia de Dios La gloria de Dios cuando se manifiesta ¿Sabe qué es lo que a veces nos pasa? Y ya voy a acabar ¿Sabe qué es lo que a veces nos pasa? Que nosotros queremos ver un cambio inmediato Y en las circunstancias tenemos que desesperar a que haya un cambio Inmediato en el Reino de Dios Aquí Hay una canción Que cantamos acá que dice Venga tu reino aquí Cuando yo canto esa canción Yo no, yo no digo, yo no pienso Venga tu reino aquí Yo pienso y le digo Señor venga tu reino Acá, yo pongo mi mano acá y le digo Señor venga tu reino acá Quiero que me gobiernes. Quiero que tú regnes. Hermano nosotros somos malos. Nosotros somos pecadores. Somos controladores. Somos manipuladores. Y todo lo que termina en eres. Ores. Todo lo que termina en ores. Pero el Señor tiene misericordia de nosotros cuando nosotros buscamos su presencia. Y el Señor hace la obra Para las generaciones que siguen El Señor nos libera De esas maldiciones generacionales Y cuando se levante guerra contra nosotros Nos humillaremos delante de Él Y Él peleará nuestras batallas Nosotros le adoraremos Y Él peleará nuestras batallas Oremos Señor Jesús Tú eres Dios Que venga Tu reino aquí Gobiérname Señor que venga tu reino A mi vida Señor que Podamos buscar tu presencia Que podamos hacer algo adicional De lo que estamos haciendo que no Sigamos igual Señor Que si ya te estamos buscando que Hagamos más Oh Señor te damos gracias Te damos gloria y te damos honra y yo clamo Señor para que esto que tú nos has hablado hoy se haga vida en cada uno de nosotros y podamos ver nuestras vidas restauradas porque la gloria tuya ha venido sobre nosotros en tu nombre Jesús amén Dios le bendiga La paz de Dios sea con cada uno de ustedes Aquí si usted tiene alguna petición de oración Aquí habrá algunas personas que pueden orar por usted Dios le bendiga